0: Olá, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Dependendo de quando você vai ouvir esse podcast de onde, eu me chamo Samuel, e esse aqui é o Jornada Astronômica. Bom, então hoje nós finalmente vamos gravar este episódio, tão prometido episódio sobre Saturno. De longe, com certeza, é o planeta que a gente mais se lembra quando a gente vai pensar, sei lá. Se alguém perguntar para você qual o planeta mais bonito do Sistema Solar, tenho quase certeza que você vai responder a tudo. E finalmente chegou o dia que nós vamos falar sobre este planetinha. Tá bom? Convidei duas pessoas super legais para conversar com a gente hoje. Elas vão se apresentar já já, mas antes disso, tudo eu recomendo que você realmente, se você não pegou ainda a ideia dessa série sobre o sistema solar, que você pare um pouco agora, volte lá, assista o episódio é sobre Vênus, assista o episódio ou sobre o planeta Terra, que eu convidei o pessoal do SapiensCast. Bom, eu sempre gosto de lembrar sobre esse episódio porque ele é muito bom e eu sempre gosto de reafirmar para vocês, tá? Se você tá ouvindo esse podcast e ainda não pegou a ideia é, dessa série sobre o sistema solar, dá uma pausa, volta um pouquinho, escuta o um episódio sobre a Terra, o um episódio sobre Júpiter que eu trouxe o Pedro pra cá, o episódio é, sobre Vênus, enfim, tem, muito, tem muitos episódios bacanas, com, com é, convidados super bacanas, super qualificados, é, pra você ouvir, pra pegar a pegada, tá bom? Bom, então hoje nós vamos finalmente falar sobre Saturno, pra muitos, o planeta mais bonito do sistema solar. E pra falar sobre esse planeta incrível, extraordinariamente bonito, eu trouxe duas convidadas super qualificadas, super legais, que vão se apresentar pra gente aqui agora. Meninas, por favor, se apresentem.
1: É, oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. É, meu nome é Erika Behring. Eu sou estudante de Astronomia na UFRJ. Comecei minha graduação em 2017. E, se tudo der certo, estou para me formar daqui a pouco. É, eu sempre tive um grande interesse em Astronomia Astrobiologia no geral. E, atualmente, eu faço minha iniciação científica na área de Astrofísica Estelar estudando níveis de atividade em estrelas que são semelhantes ao Sol.
2: É, oi, gente. É, eu sou a Mariana. Eu sou a caloura da Érica, <risos> para falar a verdade. Né, eu entrei em 2018. É, recentemente, eu peguei uma iniciação científica, também é, voltada para astrobiologia, é, em que eu tento descobrir é, como a ver se, né, a atividade do sol, da estrela, é, afeta o planeta que está orbitando ela, né? É no caso, planetas que estão fora do nosso sistema solar.
0: Legal, né? São os famosos exoplanetas. Esse tema ele surgiu pra gente, você que escuta frequentemente o Jornal de Astronômica com a Aline, né? Lembra que ela falou pra gente que ela também estuda esses tais exoplanetas que é uma coisa muito interessante, né? Cada vez mais a gente escuta esse termo é, na, nossa, na nossa área de divulgação de astronomia e de, da pesquisa em si de astronomias. É, mas, meninas, falando sobre divulgação de astronomia, vocês divulgam de alguma maneira? Vocês fazem alguma coisa? Talvez canal no YouTube vocês gostam de divulgação de astronomia? Ou, por enquanto, a gente está só mesmo no papel e caneta, estudando, para depois colocar esses projetos em prática? É, eu faço um
1: pouco de divulgação de astronomia pelo Twitter, mas eu tenho estado um pouco ativa lá, por conta da faculdade no geral, e eu participei de um projeto chamado Universo Acessível, que a Mariana participa atualmente e que ele não é exatamente de divulgação científica, mas ele é sobre educação e inclusão, eu acho que a Mariana pode falar um pouquinho melhor sobre ele.
2: É Sim, é, eu entrei nesse projeto... Foi em 2019, porque a Erika já fazia desde 2018, eu acho, e eu me interessei bastante porque eu achei muito bonita a missão desse projeto e, no caso, é levar astronomia para pessoas que são cegas ou que têm baixa visão.
1: Caramba! Então,
2: é, ele é coordenado pela professora Silvia Lawrence, que é uma professora do Observatório do Valongo, e atualmente a gente está trabalhando de casa, né, devido à pandemia, uhum. mas é, o nosso foco realmente é levar a astronomia para pessoas cegas, sendo por meio de cadernos de astronomia, como a Erika participou, a gente chegou a fazer também objetos 3D, a Erika fez é, uma réplica da Lua e aí com papel machê okay. e, e carmim em pó e eu cheguei a fazer o sistema trappist One é um sistema uhum. né de exoplanetas. É, a gente fez bonitinho lá com várias texturas para representar talvez a existência de líquidos, gelo nos planetas. Mas é um projeto muito bonito, que é interdisciplinar. Possui pessoas que fazem design, astronomia, terapia ocupacional... É, ciência, o bacharelado de Ciências Matemáticas da Terra. Então é, a gente busca tentar aumentar esse é, público de astronomia. né?
0: Cara, que bacana, vocês fazem isso assim, presencialmente mesmo, né? E, óbvio que agora com a pandemia a gente não tá conseguindo fazer nada. Mas o, o objetivo principal desse projeto é pessoalmente vocês recebem na faculdade? Como que é?
2: Ah, então, na verdade, eles não chegam aí lá no observatório, não. O que acontece é que a gente monta os projetos, né? A gente, é, por exemplo, os cadernos. A Érica pode até falar mais sobre isso. Monta as texturas e aí depois aplica é, o termoforme e imprime em braille e só depois leva para a fase de teste. No caso, a gente tem uma parceria com o Instituto Benjamin Constant. E lá, é, os alunos que são cegos ou que têm baixa visão, eles é, veem se está aprovado ou não. Por exemplo, você pode fazer uma textura que, às vezes, é, pode machucar o dedo deles, uhum. porque é muito sensível, mas o teste mesmo é feito lá, não é no observatório, não.
0: Cara, que legal, cara, que legal, muito bacana mesmo. E, assim, é, rede social, tem alguma para encontrar vocês? Ou vocês atendem mesmo só regional?
1: A gente tem uma página no Facebook como Universo Acessível e a gente também tem uma conta no Instagram que eu acho que é Universo Ponto Acessível E a gente está tentando, na verdade ao invés de receber essas pessoas a gente tem o objetivo algum dia de conseguir espalhar esses materiais que a gente produz por escolas no Brasil inteiro Então, também uhum. que é um pouco idealizado, mas é a ideia
0: a gente pode sonhar, né? Ninguém pode impedir a gente de sonhar. Um projeto muito legal mesmo, de verdade. Meninas, parabéns. É... Então eu posso achar no Instagram, né? Universo acessível e no Facebook também. Só colocar Universo Acessível, eu acho lá. Isso. Maravilha. E o seu Twitter? Qual que é, Eric? Você falou que você faz divulgação de astronomia também? Você não falou não. o.
1: Érica Underline Bering.
0: É isso? Erika anderlein Beren. Então, gente, por favor, como eu sempre faço para vocês, você que tá ouvindo, sigam, sigam elas, tá? A Mariana não falou o Twitter dela, mas se ela quiser falar, por favor.
2: É Mariana GC Návia. De vez em quando eu coloco alguma coisa interessante lá também.
0: Olha, muito bacana. Então, eu recomendo muito para vocês, assim como vocês seguiram os outros convidados, que sigam as duas. E sigam a página do Universo Acessível também, tá, gente? Um projeto muito importante para gente. É, enfim, que pode chegar a dimensões, como, como as meninas falaram, até mesmo nacionais. Então, por que não você tirar um tempinho para ajudar esse projeto? Ok? Bom, então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tal planeta Saturno. Muita gente enche os olhos. É normal que nós, nossos olhos sejam preenchidos, né? É, quando a gente está pensando e falando sobre Saturno. Existem muitas dúvidas em relação a esse planeta. E o nosso objetivo hoje é conversar, sem aprofundar em nada, um pouquinho para você é, que está entrando agora no mundo da astronomia amadora, começou agora, quem sabe está começando a pensar em é, comprar um telescópio, talvez, comprar um binóculo, talvez, ou sempre gostou da astronomia, não é o momento agora de comprar ainda, mas tem o seu, seu objetivo, você está no lugar certo, esse é o Jornada Astronômica. Nós também estamos fazendo, é, simultaneamente, com essa série do Sistema Solar, uma série sobre visualização do céu, observação do céu mesmo. Na semana, na quinzena passada, nós conversamos sobre touro, falamos sobre as íades, falamos sobre é, a nebulosa do Caranguejo, enfim, falamos sobre muitas coisas bacanas para você que tá começando aí a observar o céu agora, tá bom? Bom, então acho que a gente não pode, não, não existe como a gente iniciar, relacionar essa relação é, homem e céu por uma data, né? O homem e o céu, ele sempre, esteve, eles sempre estiveram ligados um ao outro, ok? No passado, de maneira muito mais íntima do que agora, mais recentemente. É, mas eles sempre estiveram ligados um ao outro, seja por motivos emocionais, para cumprir as suas poesias, ou para cumprir é, os seus objetivos filosóficos de vida, sociais. Questões sociais, como eu já falei para vocês, ou até mesmo geográficas, por que não? O homem, ele sempre usou a astronomia para se guiar, seja por. É, navegações, ou seja, até mesmo por caminhos terrestres. Mas o homem sempre teve uma relação muito grande com o céu, com a astronomia. É, como eu disse para vocês, não dá para a gente falar quando que começou essa relação. Mas o ser humano sempre olhou para o céu e ficou muito surpreso, muito curioso acerca desses pontinhos, essas coisas que nós vemos do céu. O que é aquele pontinho ali? Será que aquele se mexe? Será que aquele outro não? E baseado nisso, há muito tempo atrás, os primeiros registros que nós temos né, são... É, os gregos falando que um desses objetos, esses poucos objetos que nós vimos do céu, alguns deles, não, não é, contando a lua e o sol, não tinham lugar fixos no céu. né? Nós não, não tínhamos como determinar onde esses objetos eles estavam de um dia para o outro. Às vezes, mesmo que lentamente, eles se movimentavam um pouquinho mais para outra, um outra direção e um pouquinho mais para outra direção. E para esses objetos, né? nós tivemos, os gregos denominaram planetas. E essa palavra justamente vem de errantes, e é bem normal que você escute por aí é... essa palavra, né? Corpos errantes, esses corpos que não têm posição fixa no céu. Hoje, nós temos que esses corpos não, só, não são só os planetas, né? Nós temos os satélites artificiais. A própria ISS, por exemplo, a gente nunca pensa em contar esse tipo de objeto quando a gente está falando, comentando sobre os planetas, sobre os é, objetos errantes, digo. É, mas um desses objetos, obviamente não diferente, foi Saturno. Se a gente pudesse falar qual foi a primeira pessoa que teve relevância na observação de Saturno, a gente não pode falar de outra pessoa, além de Galileu Galilei, né? Depois que ele construiu o seu próprio telescópio, ele apontou esse telescópio para o céu e começou a descobrir um monte de coisas super interessantes, que hoje são primordiais para nós que gostamos de astronomia. Como, por exemplo, a gente pode citar a observação da Lua, ele observou esse relevo acidentado da lua, muitas crateras, aquela coisa que parecia árida. A gente vê também observações de Júpiter, registros de observação de Júpiter é, no histórico de Galileu. Como por exemplo, ele observou que existiam quatro corpos menores orbitando Júpiter. né? É, hoje a gente sabe que são as quatro luas, as quatro maiores luas as naturais de Júpiter: Io, Calisto, Ganymede e Europa. E finalmente, claro, Saturno. Uma dessas coisas que Galileu acabou observando com esse telescópio. Quando Galileu observou Saturno pela primeira vez, ele percebeu que tinham um, algo que ele chamou de lóbulos, ou até mesmo alças, é, aos lados, né, ao redor de Saturno. Sobre isso ele escreveu, abre aspas, o planeta Saturno não está sozinho, mas é composto em três que quase tocam um ao outro e nunca se movem ou mudam um em, em relação ao outro eles estão sempre arranjados em linha paralela à eclíptica. E o do centro é três vezes maior que o das laterais. Bom, Galileu, ele não sabia disso, mas só 50 anos depois, outros astrônomos e o astrônomo muito famoso, conhecido como Christian Huygens, ele também, com seu telescópio, foi mostrar pra gente que, na realidade, essas alças que Galileu falava eram anéis. Ou o anel de Saturno. Aquela coisa tão bonita que todo mundo conhece, né? É... E ao Assim, com o decorrer dos anos, astrônomos como Giovanni e Domenico Cassini, muito importante para a história de estudo de Saturno, até mesmo o próprio Huygens, ou até mesmo quem sabe o próprio Isaac Newton, afinal, as, os principais resultados de estudos em relação à massa é, de Saturno só foram possíveis com a criação da tão famosa lei da gravitação universal, né? aproximadamente em 1690, 1685, é, e o tempo foi passando e nós fomos descobrindo um pouco mais Acerca desse incrível planeta que é Saturno Acho que a gente pode começar falando um pouquinho justamente sobre a parte, As partes mais incríveis de Saturno Mas guardando um pouquinho essa ideia dos anéis, tá bom? Não fiquem ansiosos Saturno é muito bonito, né meninas? Por fora a gente vê que ele tem toda essa coisa não só dos anéis Mas é, toda essa estrutura gasosa que é extremamente bonita E a gente fica sempre se perguntando é, por que, que ele é tão bonito assim? Sobre essa estrutura é, de Saturno, o que que tem? A gente pode falar, talvez, quem sabe, essas nuvens, né? Muito parecido com Júpiter, quando o Pedro veio aqui, nós conversamos sobre essa questão atmosférica, a questão das nuvens, e por que, que elas são bonitas assim, e Saturno não foge muito dessa ideia. Acho que a gente pode começar conversando por isso, né? Bom,
1: assim como Júpiter, é Saturno também é um planeta gasoso, ele é composto majoritariamente de hidrogênio e hélio, então isso significa que ele não tem uma superfície exatamente, ele nas partes mais externas é composto só de gás e mais para o centro, quando a pressão vai aumentando e a temperatura também, ele começa a ficar líquido. E uma curiosidade interessante é que Saturno é o único planeta que é menos denso que a água. Ou seja, se a gente pudesse, de alguma forma, colocar ele numa piscina gigante, ele ia simplesmente flutuar. É.
0: Isso é muito bacana, né? Isso é muita loucura. Imagina, se a gente tivesse a oportunidade de, uma, sei lá, uma banheira gigantesca, é, a gente teria como flutuar Saturno. Olha que loucura. Isso é muito bacana, porque gera, a gente pode falar sobre outras questões. Muita gente pergunta assim, tá bom, se Saturno é menos denso do que a água, então eu vou ser menos pesado lá? Eu não preciso fazer dieta, né? Eu vou simplesmente sair daqui, vou sair da Terra e eu vou chegar em outro lugar. É... E vou ficar menos pesado, vou perder peso, enfim. É muito, muito legal falar sobre isso. Vou deixar um pouquinho mais pra tarde é... e vou parar de atrapalhar a Érica aqui. Mas só falando sobre isso, é muito bacana mesmo, viu, gente? Se a gente pudesse colocar Saturno numa banheira, ele simplesmente flutuaria. Provavelmente, quando ele levantasse, ele perderia um anel, né? Mas, assim, poderia procurar depois sem problema.
2: Bom, Saturno, ele é o segundo maior planeta do Sistema Solar, né? ele só perde para Júpiter. E, assim como a Terra, ele também é visivelmente achatado nos polos, porque ele tem uma rotação muito rápida em torno do seu próprio eixo. Ele completa um dia, né? em Saturno seria é, pouco mais de 10 horas, então é realmente rápido. Mas, em compensação, o ano em Saturno é
1: aproximadamente de 30 anos. Eu acho que falando um pouco mais sobre essa questão de Saturno ser tão bonito é... Se você observar imagens que a gente tem de Saturno A gente consegue ver é, algumas faixas Que nem a gente consegue ver em Júpiter também Só que as de Júpiter são muito mais acentuadas, né? Sim Mas, curiosamente, os ventos de Saturno são muito mais rápidos do que os de Júpiter Só que a gente não consegue vê-los muito bem porque existe uma camada gasosa acima dessas nuvens e desses ventos que atrapalha essa visualização. Mas se a gente observar em outros comprimentos de onda que não são o visível, a gente consegue ver as nuvens se movendo exatamente como a gente vê em
0: É isso aí, então não, não muda muito né? quando a gente está falando sobre essa beleza de Saturno, excluindo um pouco a questão dos anéis. Mas não muda muito né? em relação a, a Júpiter. Vocês lembram que o Pedro veio aqui e falou para vocês que nós temos essa camada, que a Eric falou agora também, é... em Júpiter, essa camada um pouco mais menos densa, que fica. Seria uma nuvem né? essa nuvem que a gente encontra também em Vênus, por exemplo. É... E não muda muito essa questão, né? Você tem basicamente a mesma coisa. Se a gente pudesse, por exemplo, pisar... Em... Vou pisar em Saturno, vou tentar me jogar em Saturno. Fui, peguei o meu, peguei o meu avião, cheguei lá na minha sonda e vou, e vou pisar em Saturno. A gente teria é... o que aconteceria em Júpiter que a gente já conversou. A gente não vai conseguir pisar, não vai ter como, né? É uma estrutura realmente gasosa. Só que, no começo, a gente não tem tanta essa... É... Não, não sofre tanto, né? A gente tem... É uma gravidade, uma aceleração da gravidade, que é o termo mais correto para usar aqui, é, em respeito aos meus amigos relativistas, é, que é um pouco parecido com a na Terra. A variação é, é, é mínima, né? Acho que, se eu não me engano, não lembro os valores exatamente agora, mas a gente tem mais ou menos aproximadamente. É, 10,5 gramas por centímetro cúbico, que é muito parecido com a aceleração da gravidade terrestre nessas partes mais tópicas, né, é, de Saturno, nós teríamos, assim, nos sentiríamos normais, não tem, até aqui não aconteceu nada. Só que é exatamente da mesma forma, quando você está, quando, é, como nós conversamos, desculpa, sobre Júpiter, você vai entrando em Saturno, vai se aproximando, vai começando a ser esmagado, a pressão começa a aumentar, e aquela coisa que é tão bonita por fora, acaba começando a ficar um pouco ameaçadora por dentro. Então, já deu é a primeira dica, né? Se você tiver um dia a oportunidade de voar até Saturno, não entre nele, tá? Não vai ser uma ideia bacana, não vai ser uma ideia legal. A Mariana, falou algo muito interessante, gente, sobre Saturno, que é a questão é, da rotação, né? É, os planetas gasosos, a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade é, para calcular essa rotação, e Saturno é um desses, isso é muito bacana. Saturno, na realidade, ele é muito grande, né? Ele é, como a Mariana disse, o segundo maior planeta do Sistema Solar, ele tem assim, do centro até o Equador, 60 mil quilômetros, o que é bastante coisa, só que isso do centro até o Equador, se a gente pegar somente do centro até o Polo Norte ou o Polo Sul, qualquer um dos dois polos, a gente vai ver que essa distância é um pouco menor, ela é o que? 54 mil quilômetros aproximados. Esses 6 mil quilômetros de diferença é justamente o que faz, é um dos motivos, uma das comprovações, melhor dizendo, do porquê que Saturno, como a Mariana bem diz também, é achatado. Olha que legal, é o planeta mais achatado do sistema solar. Né? É, mesmo tendo essa massa 95 vezes a massa da Terra, a gente tem um volume 760 vezes maior que a da Terra. Então pensa comigo, você que está ouvindo esses números todos embaralhados na cabeça aqui agora a gente tem uma massa relativamente pequena, vai, 100 vezes maior que a da Terra astronomicamente falando é pequena só que a gente tem um volume muito bem distribuído nessa massa né? é muito volume distribuído nessa massa 760 vezes o volume da Terra e a gente pensa assim ok, se a gente tem muito volume e pouca massa a gente vai ter realmente um planeta é, com essa densidade menor como é o caso de Saturno que é o que faz ele flutuar na água né? é... E é justamente essa comprovação, essa rotação, como a Marina falou, de 10, de 10 horas somente, aproximadamente 10 horas, que faz também é um dos motivos é, que faz Saturno ser tá né? A gente está lidando com um planeta muito grande, com um volume muito, muito alto, é... só que esse volume é o quê? Hidrogênio, a maioria, a maioria da, dessa, dessa quantidade dentro, como a Erika falou, se eu não me engano, é hidrogênio. Hidrogênio, como todo mundo sabe, é um elemento muito leve, é extremamente leve. Então, se a gente está lidando com uma bola, imagina uma bola gigantesca no ar, só que ela é feita de um conteúdo bem leve. E se a gente ficar girando, 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 ela realmente vai achatar um pouquinho. Isso é muito bacana. Dá pra você fazer em casa também, inclusive, sabia sem muitos problemas. É... E é justamente essa uma das questões, né? Quando a gente vai medir, uma das comprovações, né? Quando a gente vai medir é, essa, 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 esse comprimento, né? Do centro até o Equador, a gente tem 60 mil quilômetros. E do Equador, a qualquer um dos polos, a gente tem 6 mil quilômetros a menos. 6 mil quilômetros, não se enganem, tá, a gente? É quase o raio da Terra. É muita coisa, tá bom? É muita coisa mesmo. Então, é como se a gente estivesse tirando um planeta Terra de Saturno, e, e, e esse, essa, essa quantidade que a gente tirou, deixou o planeta mais achatado. Muito bacana mesmo, né? Bom, então a gente acaba, a gente acaba não tendo muito o que falar sobre essa questão de Saturno, sem ter que citar... Os anéis, né? A gente já sabe, mais ou menos como a Mariana falou, que demora 30 anos aproximados pra gente dar uma volta. É, se estivéssemos em Saturno e demora 10 horas para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, inclusive, nem acabei citando e não falei, né? Mas os planetas gasosos a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior para calcular essa rotação, tá, gente? Justamente por causa dessa diferença entre os polos, né? Eu o que eu falei para vocês: né? existe uma diferençazinha entre o comprimento equatorial e entre os polos. E essa diferença pode gerar. É uma diferença de rotação Pode ser que a parte, as partes mais tópicas Rotacionem de um, de um jeito diferente E fica um pouquinho mais difícil A gente calcular de fato Qual que é a rotação de Saturno Beleza? Mas a Mariana disse Perfeitamente bem, gente Se a gente pegar e falar assim, olha, são 10 horas Enche a boca pra falar assim, são 10 horas Mais ou menos a duração de um dia Em Saturno não tá tá?
1: É, falando um pouco sobre esses polos achatados de Saturno também. É, no polo norte de Saturno, existe uma tempestade que está lá desde que a gente consegue observar. E ela, curiosamente, forma o formato, formato de um hexágono. E a gente não consegue explicar porque que ela tem esse formato, mas é uma característica muito marcante também.
0: É isso aí, verdade. Eu tinha esquecido disso aí, para ser sincero. Viu? Mas realmente... Eu não faço a mínima ideia, mas imagino o que, que a gente vai justificar para falar sobre isso. Mas, como eu sempre costumo dizer, quem sabe você que está ouvindo isso aqui não seja a pessoa que vai descobrir isso pra gente, né? Gosto sempre de dar essa, essa incentivada. <risos> Bom, então a gente acaba sempre falando é, sobre Saturno. Não adianta, por mais que eu queira enrolar bastante, eu sempre gosto de enrolar bastante aqui no Jornal Astronômico para não chegar na parte mais legal do episódio. Mas, querendo ou não, a parte mais bacana é, são os anéis. O que, que vocês podem falar para a gente sobre os anéis de, de, de Saturno, gente? Galileu se confundiu, achou, achou que eram alças. Mas eles são realmente alças ou alguma coisa do tipo? Ou a gente tem definições mais elaboradas hoje em dia?
2: Bom, então, os anéis... É... Como você falou mesmo, as pessoas antes achavam que era um disco de matéria contínuo, né? E é isso que você consegue ver, no, por exemplo, num telescópio de Galileu. Na época não tinha como você a resolução suficiente para perceber que, na verdade, são pequenos corpos de matéria rochosa, gelo e poeira. Mas o que deu um checkmate nesse disco contínuo foi o físico Laplace, porque ele percebeu que assim, é um cálculo um pouco mais complicado, né, mas resumidamente, ele viu que existia um equilíbrio entre a força centrípeta e a força gravitacional de Saturno em relação a esses anéis. Mas esse essas duas forças, elas se equilibram somente em determinadas distâncias radiais. Então, logo não poderia ser um disco contínuo, daí que ele previu que esse disco, na verdade, teria, deveria ser separado por vários anéis finos, onde essas forças iriam se balancear, né? Só que só com Maxwell, é, em 1857, se eu não me engano, ele propôs que os anéis, na verdade, são formados de várias massas, pequenas, que possuem órbitas independentes. Só que essa confirmação, né, porque isso tudo era tudo teoria, né? Só, só veio em 1895 com o uso do efeito Doppler, que eles conseguiram ver que a velocidade desse anel era diferente da velocidade da atmosfera de Saturno, e também eles usaram a terceira lei de Kepler, porque eles perceberam que as massas que estavam mais próximas de Saturno possuíam velocidade linear, maior, né? Porque os corpos que estão mais próximos eles possuem velocidade maior, e os que mais estão mais distante velocidade menor. Assim como os grandes planetas do
1: Sistema Solar. E se quer completar, complementar? Eu acho importante ressaltar também que Saturno não é o único planeta do Sistema Solar que tem anéis, mas é o único que a gente consegue ver. Fácil assim com um o telescópio daqui. É... Os anéis são muito extensos, na verdade, mas eles são ao mesmo tempo muito finos. Digo, na direção radial, eles têm aproximadamente 280 quilômetros de comprimento, mas de altura, eles têm só 10 metros. E eu acho isso muito doido, porque eu não consigo imaginar um objeto astronômico que tenha 10 metros de tamanho, a não ser, claro, pequenos corpos, cometas e afins, mas... São anéis realmente muito finos e a gente consegue ver eles bem, porque eles têm essa, essa poeira, esse gelo que forma os anéis, reflete porque eles, ele é realmente gelo. Tem camada, pequenas camadas de gelo sobre, os, sobre as rochas que, pequenas rochas que, tem, que formam os anéis. Então é por isso que eles refletem e a gente consegue ver com tanta facilidade.
0: Isso aí, muito bacana mesmo, não é bizarro a gente imaginar uma coisa dessa? Os anéis que a gente vê, não a olho nu, daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre, com vocês sobre observação, mas esses anéis eles são realmente em questão de altura, muito pequenos, agora em questão de, de comprimento, eles são, como disse a Erika, muito grandes mesmo. Esses anéis, acho que é interessante, você não precisa aprofundar, você não precisa decorar isso, mas acho que é interessante a gente falar como que esses anéis, eles, eles são, é, não é um anel só, né? Isso é muito bacana. Quando a gente olha para Saturno, é normal a gente imaginar que seja um anelzão assim, e aí é ele que tá lá, é um conjunto de, como a, a Erika disse, talvez partículas de gelo, e eles estão lá, obtendo é, Saturno, mas na verdade são vários anéis, né? Existe uma, até uma nomenclatura para esses anéis, muito bacana de falar, é de A a F. Então existe o anel A, o anel B, o anel C, o anel D, é, o anel E, o anel F. Olha que bacana. São vários tipos de anéis que foram, foram é, descobertos com o decorrer do tempo. Isso é muito legal, eles não seguem uma ordem alfabética, apesar de ser de A a F, eles não seguem essa ordem alfabética, tá bom? Eles foram sendo descobertos e conforme eles foram sendo descobertos, ah, esse aqui é o A, esse aqui é o B, enfim etc, etc. Então, se tem uma diferença é, bem louca esses nomes. A ordem é totalmente aleatória. Vai do, do D, o F, depois vem o A, depois vem o C, enfim, uma ordem totalmente aleatória mesmo.
2: É, só complementando, também existem, além dessas letras, algumas divisões que levam o nome das pessoas que descobriram. É, por exemplo, Cassini, ele descobriu uma faixa escura nesse anel é, e, e agora ela chama ela tem o um nome de Divisão
0: Cassini. Isso aí, é interessante mesmo. Isso é só uma prova do, de como que realmente não é um anel só. Entre os anéis você tem esses espaços vazios, né? Como, por exemplo, a Divisão de Cassini, é, que a Mariana falou. isso é muito interessante a gente falar, viu, Mariana? Porque, na realidade, se a gente for pegar toda a extensão dos anéis, todo o conjunto de anéis, existe mais espaço vazio do que propriamente os anéis, né? São milhares de quilômetros a divisão de Cassini, eu não lembro, não lembro agora, para ser bem honesto, qual que é exatamente é, o tamanho da divisão de Cassini, mas é, eu tenho certeza que, são, enfim, são milhares de quilômetros. Se não me engano, é, é pouco mais de 3 mil quilômetros, mas esse número só veio na cabeça aqui de outros, outros estudos passados. Mas é muito interessante isso mesmo, gente. Tem, existe também a divisão de Enk, enfim, é muita coisa mesmo. Se a gente for pegar, por exemplo, é, sei lá, do anel G ao anel é, F que são os anéis mais externos. A gente tem uma distância aí de aproximadamente a distância da Terra para a Lua, 384 mil quilômetros. É muita coisa. São anéis, os anéis são muito distantes mesmo, tá? Eles não ficam próximos uns dos outros, existem muitos espaços entre eles. E isso é perfeitamente visível, por exemplo, quando você está observando Saturno é, com o jeito de um telescópio. Eu não tinha falado para vocês ainda, mas a gente não consegue ver Saturno é, com todos os detalhes com, com os anéis, principalmente os anéis Saturno Sem o telescópio, então a gente consegue ver Saturno A olho nu, obviamente, sendo um dos objetos errantes Mas os anéis em si a gente precisa De, de equipamentos E a primeira coisa que a gente vai ver são os anéis mais é, Conhecidos, mais famosos Mais bonitos e vistosos, que são os anéis A e B, e é justamente entre o anel A e B que fica essa divisão De Cassini, que a Mariana falou Então, assim, é, os anéis são muito Grandes, mas primeiramente, gente, não é um anel só também então, bom, existem muitos anéis aí nesse meio termo. existem espaços vazios aí, é, que são as divisões, então é todo um conjunto que colabora para ser aquela, essa coisa bonita que a gente está acostumado, tá? A gente não pode confundir esse tipo de coisa.
1: E a gente acredita também que esses anéis foram formados a partir de cometas que passaram perto de Saturno e, ou outros satélites naturais, como duas menores, que foram desintegrados pela atração gravitacional que o planeta exerce, porque é um planeta grande, né? Então, a força gravitacional que ele exerce também é muito grande e é capaz de despedaçar alguns objetos que em perto e a gente acredita que foram assim Que esses anéis foram formados
0: Exatamente, então você tem anéis, por exemplo Que eles podem, você não consegue atravessar esses anéis Se você tiver, por exemplo, numa sonda Diversas sondas já passaram por aí, a gente pode separar E vai conversar um pouquinho sobre elas daqui a pouquinho é, Mas você tem anéis que, por exemplo Você não consegue passar, são muito densos Como, por exemplo, é o anel A e B Você não vai conseguir uma sonda passar por ali sem ela ser atingida pelos os corpúsculos presentes né? É, que pertencem a esse anel Mas, por exemplo, o anel G, ele é tão fino Que a Voyager 2, todo mundo conhece A Voyager 2, né, seja é, Enfim, por inúmeras questões Provavelmente seja uma sonda mais famosa Seja a sonda mais famosa que a gente tem aí Já lançada pelo homem é, A Voyager 2, ela passou por esse anel G Só que, tipo assim, ele é tão fino ela passou sem -se ser si é danificada. Então existem anéis que você consegue passar por isso, o anel G é esse anel é, bem fino mesmo, ele não chega a ser um dos mais externos, ele é um anel mediano em relação aos outros. A gente imediatamente vê o anel A e B muito próximos ao, é, ao planeta Saturno, e em si a gente vê esse anel G mediano. Então ele passa por ali, a sonda verde de Deus passou sem ser afetada, sem, ser, é, sem colisões. Olha que loucura. Então isso é, é, muda bastante, gente Não dá pra gente falar de uma maneira só De todos os anéis ao mesmo tempo tá? Você tem o anel E, que são os anéis mais externos Eles acabam tendo também muitas separações Entre si, entre o anel E E o anel e, a partir do anel F Que são aquele conjunto mais próximos é, ao planeta de Saturno você tem a divisão de Enki, entre o, o, os anéis A e B você tem a divisão de Cassini, então não dá pra gente falar deles de uma maneira só. Ah, os anéis de Saturno eles são feitos disso, é, é gelo ou então são propúsculos são e eles fazem as mesmas coisas? Não dá, tá? Eles estão em constante movimento, mas têm propriedades diferentes. O importante mesmo é a gente saber essa divisão, entender o básico e, e principalmente observar esse belíssimo conjunto de anéis, né? Só concluindo, super interessante que a Erika falou, tá gente? Não é o único planeta do sistema solar com anéis. Júpiter, como eu falei, como o Pedro falou pra vocês, tem anéis, só que não são, não é um conjunto de anéis tão bem elaborado é, como é o conjunto de Saturno, tá bom? É bem mais vistoso justamente por essas características que nós estamos falando aqui.
2: Se eu não me engano, eu acho que Urano e Netuno também têm anéis, mas são assim, é, não dá nem pra comparar com os anéis de Saturno, são muito... É, como é que eu posso dizer? Não, são, não tem essa densidade toda que o anel de Saturno tem. E só, só complementando rapidinho também, é, tem muita, muita briga, não sei se é briga, no caso, discussão sobre quando que esses anéis foram formados, né? Também tem teorias de como foram formados e quando. E algumas teorias é, mostram, assim, supõem eles foram criados junto com o planeta, é, há cerca de né, 4,5 bilhões de anos atrás. E também tem teorias que falam que, na verdade, eles são jovens, né, no contexto astronômico, com cerca de centenas de milhares de anos. É, e se eu não me engano também, com a Cassini, foi possível ver que, na verdade, esses anéis eles estão sendo é, degradados pela gravidade de, de Saturno. Uhum. Porque Saturno vai puxando né, os anéis, na verdade, não puxando eles inteiros, mas as partículas de poeira, ele vai puxando. E a Cassini, se não me engano, foi a Cassini que viu E essa taxa de diminuição do disco, dos, dos discos está é, sendo na taxa máxima que foi prevista pela, pela Voyager. Ou seja... Cerca de daqui uns 300 milhões de anos, pode ser que Saturno não tenha mais é, anéis.
0: Isso mesmo, e 300 milhões de anos é pouquíssima coisa, né? Se a gente estiver levando em consideração, por exemplo, que os anéis surgiram há, sei lá, 100 milhões de anos só, como a Mariana falou, é pouquíssima coisa, gente. Lembrem-se que 100 milhões de anos perto de 4,5 bilhões não é absolutamente nada, né? É, infelizmente é isso Saturno não gosta dos anéis Tanto quanto a gente gosta Não vai demorar muito, infelizmente, pra gente perder eles Mas eu acho que daqui a 300 milhões de anos A sociedade já vai ter, enfim, colapsado né? Pelo amor de Deus, o ser humano ele ama se destruir Não é possível que a gente vá durar Tanto tempo assim é,
2: Eu acho que a gente tem que agradecer Por existir na época Que esses então... anéis também existem né? É, coexistir com eles E poder <risos> ver a beleza deles
0: é isso, a gente é muito sortudo, né? É, é, somos extremamente privilegiados. Muitas pessoas acham assim que a gente deu azar porque a gente não nasceu na época das explorações espaciais. Eu tenho medo horrível do que a gente vai fazer quando chegar nessa época, né? A gente não consegue nem tomar conta do nosso planeta, imagina o que a gente pode fazer com outros, caso isso um dia seja possível, né? Exploração espacial, que é algo distante hoje ainda. É, mas a gente é extremamente privilegiado, né? Quando a gente pensa em posição que a gente vive no sistema solar, onde o planeta da Terra está certinho, é 150 milhões de quilômetros, inclinação da Terra, como a gente pode ver, por exemplo, as players que eu falei pra vocês no episódio passado, né? As planets são muito novas também, 100 mil anos aproximados é, de existência, são muito novas. Então a gente é muito privilegiado na questão de observação do céu, A gente. Não se engane nisso, tá bom? A gente consegue ver, por exemplo ver Saturno no auge da beleza dele. Saturno já tem 4,6 bilhões de anos né? é mais ou menos como se a gente estivesse falando da metade estimada da vida desses planetas, até porque é, a gente tem essa, essa média de idade, acho que foi a Erika que falou né? mais ou menos mais 5 bilhões de anos aí é, antes, por exemplo do colapso, que a gente imagina que vai acontecer o colapso do Sol, então nós somos extremamente privilegiados hoje de conseguir olhar pro céu colocar o telescópiozinho lá, coisa simples e ver Saturno no auge da sua beleza
1: e esse privilégio que a gente tem também é uma grande questão científica, astrobiológica e filosófica também, né? No sentido de, será que a gente é tão privilegiado, mas tão privilegiado que a gente é o único lugar no universo inteiro onde a vida possa ter surgido?
0: Questionamento extremamente interessante, né? Muito interessante. É complicado também uma visão dessa, porque quando a gente está estudando, quando a gente se aprofunda mais na astronomia, a gente fica assim, putz, olha que loucura, cara. Se a Terra não fosse 23 graus e meio inclinada em relação ao perpendicular, a gente não teria estações de anos definidas e muito provavelmente a gente morreria. Se o Sol não estivesse nessa distância aqui, enfim. Então a gente tem um monte de coincidências que fazem é, que. que que mantém a gente viva, né? que, que propiciaram é, e, e favoreceram a existência de vida na Terra, e a existência de água na Terra, por exemplo. É... Eu, honestamente, não, não gosto de pensar assim, viu, Eric? Eu gosto de pensar que, com certeza, tem outro lugar aí que, que teve a mesma sorte que a gente. Enfim, se a gente tiver muitos outros lugares por aí, como o universo é muito grande, eu não acredito que nós somos os únicos sortudos agora. É... Mas é um pensamento super interessante.
1: Eu concordo com É um você. pensamento
0: muito interessante, né? Leva a outras discussões super interessantes. Eu pretendo fazer um episódio sobre isso. Quem sabe vocês não venham também falar sobre isso? É... Sobre essa questão toda de vida fora da Terra. A gente vai puxar muita coisa de Sagan, que é um dos principais influenciadores, principalmente sobre essa questão de vida fora da Terra. É... Mas fica isso, a gente será mesmo que a gente deu. Foi o... Somos os únicos seres. Que tivemos a sorte de viver isso, será que o universo deu o azar de justamente nós, os seres humanos, sermos os sortudos é, a viver nesse momento, né? Porque afinal, como eu sempre gosto de ficar falando, a gente tá, enfim, degradando cada vez mais essa sorte que a gente tem. Mas é isso, gente. Então, é, é, nós somos muito sortudos mesmo, tá? Você que tá aí, se tiver a oportunidade de pegar um telescópio e olhar pro céu, é, faça isso, tá? Saturno é muito bonito, é, um, é o meu planeta preferido na questão de observação. É, nem falei ainda, mas é, nós vamos ter um evento super interessante envolvendo Saturno e Júpiter esse mês de dezembro, no dia 21 de dezembro coincidentemente, também é solstício de verão, também é o dia mais longo do ano é, é, para quem mora nas partes mais, mais longe do um pouquinho da linha do Equador você vê a diferença né? eu nasci em Belém do Pará que fica muito próximo da, da linha do equador. Então, quando a gente está falando de estações do ano, ou, ou sei lá, a gente está falando de, de solstícios e equinócios, não faz diferença nenhuma para a gente. É calor o ano inteiro e não tem essa de dia mais longo que a noite, não. <risos> Mas agora que eu moro em São Paulo aqui, você percebe a diferença que realmente os dias fic acabam ficando mais, mais longos que as noites. É, nós temos aí, por exemplo, agora está anoitecendo depois das 7 horas da noite. Faz muito tempo que anoiteceu aqui, não. Então, nós temos dias cada vez maiores. Vocês moram no Rio, né, meninas? Faz diferença para vocês aí?
1: Sim, para mim faz muita diferença. Agora tá começando o sol nascer quatro e pouco da manhã. É, e eu, realmente. como eu costumo, dormir muito tarde. Isso prejudica também nossas observações, né? Sim, Ali, sim principalmente isso. Porque, não sei se, acho que as pessoas não sabem, mas o maior telescópio do Brasil fica em Minas. Então, quando a gente observa nessa época do ano, é um pouco mais complicado, porque a gente perde muitas horas de observação.
2: É,
0: e aí fica esse embate, né? Que é uma, uma loucura, porque quando a gente está no solstício de inverno, a gente consegue observar melhor por mais tempo. Só que o solstício de inverno faz frio, às vezes a gente fica lutando lá, por exemplo, a gente tá lá em, em, em julho, cara, é uma maravilha você vai em julho, você tem, já tem Júpiter, já tem Saturno, vamos ver tudo que a gente pode ver, porém, aí vem aquele frio danado, é uma coisa incrível, né? no Brasil a gente não tem sorte, não tem sorte com isso mesmo, mas é, tá chegando então esses eventos, tá, não falei ainda pra vocês... Mas vou falar daqui a pouquinho, tá? Agora acho que a gente pode completar, finalizar essa questão de beleza. Uma das coisas que completam essa beleza toda de Saturno são as duas, olha que legal. As duas de Saturno. Saturno tem muitas duas e eu vou deixar as meninas falarem que eu já tô falando demais aqui. O pessoal não aguenta minha voz não, viu? vou falar pra vocês. Estão enchendo de saco cheio já de ouvir a volta de Samuel, por isso que eu trago pessoas novas para cá. Gente, por favor, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre esses anéis, eles são muitos, né? Nós temos, por exemplo, em Júpiter, quatro predominantes, mas como eu falei para vocês, Júpiter tem outros diversos satélites. Naturais ou não, a gente costuma falar naturais ou não, porque às vezes é aqueles que não são considerados luas são só asteroides, até vezes, outra vez metade, pedaços, né, fragmentos de asteroides habitando esses planetas acabam sendo uma hora ou outra considerado luas. Mas e Saturno? Saturno tem muitas luas? A gente conhece Titã, então é a mais famosa, todo mundo está sempre falando de Titã. Mas tem outras? Como é que funciona?
1: É, sim, Saturno tem muitas luas. Tem, se eu não me engano, mais de 80 luas confirmadas atualmente. E realmente Titã é uma das mais famosas. É, se eu não me engano, a segunda lua mais famosa é Encélado, porque ela foi bem explorada também pela Cassini. Cassini foi uma sonda que explorou Saturno, se eu não me engano, por 17 anos. E não só Saturno, mas também algumas luas. Descobriu várias luas e explorou principalmente é, Encélado e conseguiu levar a sonda Huygens até Titã, não foi? Sim, é e como a Erika falou: Saturno
2: é, ele tomou agora a posição de, do planeta que tem mais satélites do sistema solar. É, Júpiter fica atrás só por três satélites, que ele está com 79, e a pesquisa recente mostra que Saturno está com 82. Então uma <risos> disputa muito acirrada, porque esses satélites são descobertos o tempo inteiro, né? uhum. <risos> Bom, então como a Erika disse, é Titã é a Lua assim, mais queridinha, principalmente do pessoal da astrobiologia, né? porque ela tem um interesse astrobiológico muito grande, porque se você pesquisar um pouquinho sobre ela, logo eles vão te falar, nossa, Titã tem, pode ter um oceano de água líquida debaixo da sua superfície, não sei, aí você já imagina, meu Deus, será que tem peixe lá, não sei o que lá? Mas não, é, Titã, por estar tão longe do Sol, né, ela tem uma temperatura baixíssima, tanto que na superfície a água só vive, assim, só existe no estado sólido, e ela não descongela, não, tá, no, no na interior da Lua que ela consegue ter é, uma temperatura mais amena, mas Titã é uma Lua maravilhosa porque ela tem um ciclo de hidrocarbonetos, né, o ciclo do metano. Isso é importantíssimo porque, a partir do metano, né, dá para se formar com outros hidrocarbonetos, moléculas assim que são é, bases para a formação da vida. Mesmo que lá o ambiente não seja assim tão é, propício para a vida como a gente conhece, existem várias teorias que... É, assim Consideram que pode ser possível a vida se desenvolver com base em metano. Existem lagos de metano líquido no, nos polos. Eu, inclusive, eu não lembro qual sonda que viu isso, até fotografou. Porque a luz do sol estava refletindo nos polos e logo eles perceberam que eram lagos. Mas é, Titã, além disso, ela... É, ela, não, ela tem uma atmosfera muito densa. Ela, na verdade, é o único satélite que tem essa atmosfera densa. E a atmosfera a gente logo fica atento, porque sem atmosfera não tem como ter vida como a gente conhece, porque as temperaturas seriam assim devastadoras de frio, né no caso. E... Exatamente.
1: É, sobre Encélado... Ela também é muito interessante nessa questão astrobiológica e a gente fica muito animado com ela porque, ao contrário de Titã, ela não tem uma atmosfera. E, apesar da atmosfera ser bom para manter a temperatura e tal, torna muito mais difícil a exploração. É muito mais complicado a gente coletar material de, de Titã para poder analisar. Em célula do ela é a lua mais refletora do sistema solar, e isso acontece porque ela também tem um oceano abaixo da sua superfície, que é congelada. Mas o legal é que no polo sul de Encélado a gente consegue observar vários geysers, que a gente chama, são fendas que passam pela. que atravessam a lua. E que esse, essa, água, essa água desse oceano que tem tá embaixo da superfície é ejetada para fora. Então, é, eu acho isso muito interessante. Uhum. A gente tem uma camada de gelo com água sendo ejetada para fora. E isso é basicamente um convite para as pessoas falarem. Olha, vem aqui, a gente tá com um material para você <risos> analisar, para você explorar. Venha me conhecer. Mas... A Cassini conseguiu coletar algum material de pincel do, dessa, dessa água e a gente sabe que existem compostos orgânicos lá. Então, eu acredito que o objetivo agora seja tentar descobrir se esses compostos orgânicos podem ser, de fato, ligados à vida. né? E Bom, mas então como é que uma lua pode ter uma camada de gelo em volta e ter um oceano por dentro. Isso acontece porque as forças de maré que Saturno exerce aquecem o núcleo dos seus satélites. Então isso acontece especialmente com o
0: É, mas essas duas de Saturno são... Essas são as duas de Saturno, né? Principalmente essas duas que nós estávamos comentando com vocês aqui. É muito, é muito bacana conversar sobre isso. E fica até difícil, né? até injusto a gente falar assim, não, vamos falar sobre Saturno. E vamos falar também sobre as Luas dele. Porque Saturno tem tanta coisa legal para oferecer pra gente. Assim como as Luas também. Cada Lua tem a sua particularidade. E, e como a Mariana disse, é para você surgir, para você dar um nome para uma lua nova, né? Contar essa lua como uma outra lua é muito fácil. Então, em todo momento nós temos aí, quando correr dois anos nós temos aí novas luas sendo descobertas em Saturno e em Júpiter, principalmente nos planetas mais mais gasosos. Mas assim nós temos diversas luas de Saturno que têm as suas diversas particularidades, como então, por exemplo você citar pouquíssimas aqui é, mas fica o trabalho para vocês aí depois dar uma procurada, tá bom? A gente tem, por exemplo, o Atlas. Atlas é uma lua pequena de Saturno que mantém a borda externa do Anel A bem definida. Então, olha que legal, olha que loucura! Uma dessas uma duas dessas de Saturno ajuda a manter a borda externa do Anel A, que é um dos anéis mais importantes, se não o anel mais importante de Saturno. Mas a gente tem um monte de outras coisas aí acontecendo com outras, é, outras dessas, dessas, dessas duas, né? Enfim, a gente tem, por exemplo, o Titã, como ela já falou, que é a, é a queridinha. Uma coisa interessante que acho que a gente deixou passar foi que ela é a segunda maior lua do Sistema Solar. Né? Ela só pede pegando em média. Muita gente, muita gente acaba nem acreditando nisso. Ela é tão grande, por exemplo, que é maior que Mercúrio. Olha que loucura. É, a gente tem Reia, que é um satélite extremamente gelado, densamente craterado. Enfim, tem um monte de outros satélites. Dione, Calypso, Telesto, Tetis. Muitas outras duas que vocês vão ter que dar uma pesquisada Ou até quem sabe eu não trago alguém não Converse faço um episódio só pra falar sobre isso tá Só pra justificar mesmo É muito difícil a gente falar sobre todas as duas então, São muitas duas e cada uma delas tem Uma coisa interessante é, Particular Juro, prometo pra vocês, se você dá uma pesquisadinha tem Cada uma tem uma coisa particular super interessante
1: Isso, e eu esqueci de mencionar também Mas a gente sabe atualmente que que essa água que sai de um céu ajuda a formar o
0: anel é de Saturno. É um conjunto perfeito, né? É muito interessante isso. Você tem um monte de luz orbitando Saturno e essas duas ajudam a manter a beleza de Saturno. Relativamente, isso falando para a gente agora, né? Óbvio que, como a Mariana já falou, vai demorar muito, infelizmente, é... para que esse sistema de anéis e todo esse equilíbrio de Saturno se esvazie mais ou menos uns 300 milhões de, de anos, desculpa, 300 mil anos, tô querendo pular demais já, 300 mil anos é, pra que a gente perca isso, então aproveite Saturno agora, tá gente? Então a gente, a gente tem que aproveitar agora, né, pra observar Saturno, se a gente quiser, esse é o momento de observar Saturno, não perca seu tempo não, tá? É, procure um telescópio. Se você não tem um telescópio, como eu já falei, gente, eu já falei isso para vocês várias vezes, mas não custa nada é, falar mais uma vez. Existe um grupo de astronomia perto de você, pode ter certeza disso. A gente acha que a astronomia é algo de outro mundo, como eu falei para vocês. Comecei o, o podcast introduzindo a questão de nós, seres humanos, estamos, estamos cada vez mais distantes do céu, né? A gente raramente olha para o céu hoje em dia, não vê mais essa necessidade. Mas existe um grupo de astronomia perto de você, pode ter certeza. Se você mora numa capital do Brasil, tenho certeza absoluta que existe um grupo de astronomia, um clube de astronomia, se for algo mais elaborado, um observatório ou um planetário. Bom, às vezes você não tem um observatório, como é, como é em algumas cidades, algumas capitais ou cidades menores, mas você tem um planetário que, é, que não tem aquela cúpula, não tem aqueles telescópios maiores, mas com certeza tem telescópios menores para você observar. Enfim, gente, existe um clube de astronomia perto de você. Prometo. Dá uma pesquisada, vê se não tem na cidade A, na cidade B. Aqui em São Paulo, por exemplo, existem muitas cidades muito próximas umas das outras, né? Eu moro é, é, na região de Piracicaba então eu tenho um observatório em Piracicaba Mas se eu for para Americana, eu tenho um observatório também. Em Campinas eu nem preciso falar. Em Campinas tem muita coisa interessante de astronomia. Se você for para outra cidade, tem também. Então, prometo para você, tá? Tenta aí, se você não tiver um telescópio em casa, nada do tipo procura que você vai achar. Vamos tentar apoiar o cenário de astronomia no Brasil. E falando justamente sobre isso, a gente acaba terminando na questão de observação de Saturno. Vocês podem falar um pouquinho pra gente? Vocês costumam observar Saturno, meninas? Ou, sei lá, já passou a magia? Porque quem observa muito céu sabe, né? Por exemplo, a Lua. Eu, tô, eu, gosto, eu tenho um telescópio aqui em casa e eu não costumo é, colocar o telescópio pra fora, fazer toda aquela montagem, aí você tem que abrir, pegar todas as lentes, blá, 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 pra ver a Lua. A gente não costuma fazer isso muito. Principalmente quem tem um pouquinho mais de estrada na astronomia, porque acaba que a gente... Não, beleza, eu já a não ser que tenha um evento e tudo mais, mas é, acaba que a gente não, eu não faço muito isso. Mas Saturno, por exemplo, a gente tem... Não é, não é todo ano, né? Não é o ano inteiro, quer dizer que a gente vai ter Saturno no céu. Vocês costumam observar bastante Saturno? Saturno, Júpiter, aquela coisa toda, ou é situacional para vocês?
2: Bom, eu tenho um telescópio, mas eu, assim infelizmente, nunca tive a oportunidade de pegar e observar. Mas no Observatório do Valongo, existe... É um evento que chama a Semana dos Planetas Gigantes e é justamente né você chama o público para observar Júpiter e Saturno e na verdade a, minha, a primeira vez que eu vi Saturno e Júpiter no telescópio foi durante essa Semana dos Planetas Gigantes e assim, hum. é impossível você não se emocionar <risos>
0: É incrível, é incrível Fala sério, fala real Todo mundo que viu Saturno pela primeira vez Quando a gente vê Saturno pela primeira vez Cara, não dá pra descrever o que você sente, né? É uma coisa assim, caramba, que que é isso que eu tô vendo aqui, cara? Porque você vê na lentezinha lá, você coloca o olho e você vê os anezinhos, cara É uma coisa extremamente bonita Eu já disse pra vocês, eu acho que em algum episódio, peraí, porque eu sou boca solta Mas a primeira vez que eu vi Saturno no telescópio, cara Meu Deus, eu acho que eu tava, eu tava começando ainda, né? Essa, na época que eu fazia o OBA ainda A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica Ainda nos alunos E cara, que isso, assim, absurdo você ter Enfim, foi certamente uma das coisas que determinou é, A minha escolha de profissão Com certeza absoluta O dia que eu vi Saturno Então Saturno é muito importante mesmo Pra minha vida, você já viu, Erika? Saturno, tem um históricozinho desse também? Sim. Todo mundo tem, né? Tenho,
1: Saturno foi o primeiro planeta Que eu vi no telescópio isso quando eu era criança ainda Acho que eu tinha uns seis, sete anos por aí, eu lembro que foi muito marcante também, eu vi no planetário aqui do Rio de Janeiro. E o interessante de Saturno também é que, eu acho, se eu não me engano, ele não é observável durante o ano inteiro, porém, quando ele é, ele é muito fácil de se observar, então você não precisa de um telescópio gigante. Se você, de fato, procurar esses clubes de astronomia, que você falou que com certeza existem em quase todas as cidades, é muito capaz de você conseguir um telescópio que seja bom o suficiente para observar os anéis de Saturno. Então, recomendo muito e atrás disso. É, eu já ajudei alguns poucos eventos de observação, assim, também. E é muito legal porque as pessoas choram vendo Saturno. É, muitas, é, nesses eventos de divulgação científica que a gente tem no Observatório do Valongo, por exemplo, é, a gente... A gente no Observatório do Valongo Não só libera observação Durante a Semana dos Planetas Gigantes Mas Eu não lembro qual é o dia da semana Mas o dia da semana, se não estiver chovendo Se não estiver do lado, obviamente Também tem observações liberadas ao público Não agora, em época de pandemia Mas em situações normais A gente tem uma observação Aberta ao público por semana E a gente quase sempre observa Saturn E é muito interessante Ver a reação das pessoas Muito, muito legal é
0: muito incrível, é muito incrível mesmo é, Eu só Maria. queria
1: Acrescentar é, que eu fui uma das
2: pessoas que chorou <risos> <risos> Nós quando eu vi Júpiter e as quatro Luas Galileanas, eu falei Não dá não, é bonito né?
0: <risos> Não dá né <risos> Não dá, mas a, a gente ri, gente, mas a reação é essa mesmo, cara. É muito bonita, é muito bizarro, é uma coisa que foge totalmente do normal, do natural. E, e, e justamente porque a gente tem essa noção errada, errônea mesmo, de que a observação desses planetas, ela tá muito distante da gente, né? Muita gente, ela realmente, existem muitas, muitas pessoas que acreditam que para observar Saturno, Júpiter, eu preciso me formar em astronomia, comprar um negócio, comprar um telescópio gigantesco, que é muito caro, tá muito distante da minha realidade, eu não consigo fazer isso. Mas é, eu prometo para vocês, eu insisto nisso porque realmente não é tão difícil assim. É óbvio que existem casos e casos que pode realmente ficar mais difícil. Mas assim, para vocês terem uma noção, um telescópio que tem 30 vezes, você consegue aproximar 30 vezes mais do que o normal, você já consegue ver os de Saturno. Já consegue ver Saturno bem. Então, um telescópio, assim, às vezes eu tenho um telescópio de 70mm, que é de abertura, que é o mais. É um telescópio bem mais para iniciantes. Até 50mm, eu não tenho certeza se o de 50mm eu consigo ver, mas acredito que sim também. Vocês conseguem ver. É, então, assim, não é difícil, gente. É muito fácil mesmo. Não precisa ser um telescópio extremamente bom, por isso que eu digo que é, em clubes, em, em clubes, ou, ou, ou e isso de astronomia, no geral, assim, mesmo que sejam pequenos, você consegue, sim, achar alguém que tem um telescópio para ver Saturno. E é uma coisa linda, cara, sério. É uma das experiências, assim, marcantes. É aquela coisa, Se você viu Saturno, é assim, você começou sua vida em astronomia, você não quer parar mais, você quer sempre, sempre ali em busca de mais informações. Eu sempre separo duas observações que marcaram a minha vida: a observação de Saturno, com certeza. E a observação da M42, que é a nebulosa de Orion. Essas duas coisas, assim, não preciso, sei lá, não consigo nem dimensionar o quão importantes foram e quão decisivas foram para minha vida, assim, é incrível mesmo.
1: A agência que trabalha e estuda astronomia costuma ser um pouco mais emocionado com essas é, coisas, né? É. Mas... Eu acho que o interessante para o público leigo que não tem contato direto com, com a astronomia durante as observações é que às vezes a gente faz observação de Júpiter, Marte e Saturno. E de, de certa forma, quando a gente observa Marte e Júpiter quando não consegue ver as luas, continua sendo um disco, sabe? Não é uma coisa fora do mundo. A gente que, que gosta de astronomia acha lindo, acha incrível. <risos> Planeta. Mas para... Para muitas pessoas, isso, aquilo continua sendo uma bolinha, como se fosse uma estrela qualquer. Uma estrela, uma estrela grande agora. É, mas Saturno, especialmente, por conta dos anéis, as pessoas ficam muito mais impressionadas. Porque... Sei lá, a gente não espera ver esse tipo de coisa com tanta facilidade.
0: É muito, muito bonito mesmo. É isso, isso que você falou, Erika. até lembrei de uma história. Quando eu mostrei Saturno para minha irmã pela primeira vez, é, minhas irmãs eu tenho duas irmãs Elas são tudo doidinhas na cabeça E aí eu mostrando Saturno pra elas é, Saturno é um pouquinho achatado, um pouquinho inclinado No telescópio, eu tenho o um telescópio refletor Então você vê ele com os eixos invertidos né Você vê ele, de, entre aspas, de cabeça pra baixo é, E aí E aí ela falou assim Nossa, mas o que, que é isso? Por que que você tá, por que que tem o um símbolo da Rede Globo No céu, assim? Eu falei, meu Deus do céu Como é que pode alguém olhar pra Saturno <risos> E ver o símbolo da Rede Globo Cara, sério, o símbolo da Rede Globo é Uma coisa que eu nunca vou entender na minha vida. Mas é como, como a Erika disse, a gente é mais emocionado, né? A gente da astronomia é mais emocionado por esse tipo de coisa mesmo. Eu nunca vou cansar de ver Saturno. Sempre que eu puder, eu vou colocar o telescópio lá e ver Saturno. É, como a Erika disse, não é sempre que a gente consegue ver. Na primeira metade do ano é um pouco mais difícil, porque ele, ele vai aparecer, ou não vai aparecer, ou vai aparecer mais pra madrugada. Mas a partir da, da segunda metade do ano ali, boa parte do ano ele fica visível sim, por exemplo, agora, nesse exato momento. É, você já consegue ver Saturno. Inclusive, você consegue ver Saturno é, é, muito bem ao lado de Júpiter, né? normalmente você vê Júpiter em cima e Saturno embaixo. Mas no dia 21, agora, como eu é, acabei é, antecipando para vocês, nós vamos ter é, um alinhamento vou abrir aspas assim um alinhamento incrível de Júpiter com Saturno no dia 21 de dezembro, agora, tá? É, daqui a 18 dias, que vai, vai é, 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 ser simultâneo também, como eu disse para vocês, com com o solstício de verão. Então isso é uma notícia ruim para a gente, porque a gente quer ficar observando mais os planetas, mas a gente não vai ter tanto tempo. O solstício de verão, dependendo do lugar que você estiver, quatro e meia da manhã, quatro horas da manhã, você já tem é, o sol ameaçando aparecer. Principalmente nesse dia que é o dia mais longo do ano, né? É para a gente aqui no nossa hemisfério. Então, assim, infelizmente, não vai dar para assistir tanto, porque nós demos o azar de ser justamente no dia do solstício de, de, de verão, Porém, como é que vai funcionar essa, 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 esse evento? Eles vão ficar meio que muito próximos uns dos outros. Júpiter e Saturno vão ficar muito próximos mesmo, tá bom? Então você vai poder, se você tiver... É, até olho novo você vai conseguir ver, mas enfim. Melhor se você tiver um telescópio. Eu acho que esse evento aqui, como ele é muito raro, para vocês terem uma ideia, tem, esse fenômeno acontece desde 1623. Tão próximos assim. Alinhamentos entre Júpiter e Saturno são normais. Mas esse em especial aqui... É, por estar muito próximo e por eles estarem bem brilhantes, é, é um pouquinho mais complicado de acontecer, tá? É, o último foi em 1623, então, acho que devido a isso, pode ser que, dependendo de como que está a condição pandêmica do, do local que você mora, pode ser que algum clube de astronomia, algum observatório, algum planetário, ele cubra presencialmente, não, não posso garantir, depende mesmo do lugar que você está. Em São Paulo a gente voltou agora, né, para uma pandemia bem mais controlada, preferencialmente, né, gente, eu sempre gosto de falar isso aqui, preferencialmente não, não saiam de casa, se você puder. É, mas acho que assim, é uma coisa muito boa pra você fazer, tá? é, uma, é uma, um evento muito bom pra você assistir, se você tiver um telescópio. Dá pra assistir por binóculo também? Dá, só que o binóculo ele tem, ele tem aquela correçãozinha ótima, né, aquele errozinho ótimo, pode ser que você não consiga ver os dois separadamente, com binóculo é um pouquinho mais complicado, o ideal é mesmo que você tenha um telescópiozinho de um amigo, alguma coisa do tipo, pra você... É, ver esse evento, tá? Então vai ser muito bonito, tá? Eles vão estar super brilhantes, eles vão estar bem próximos um do outro. De repente a Lua também não apresenteia a gente nesse dia, com o céu no céu aparecendo lá, roubando a cena. Mas é mais um evento que eu, 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 eu recomendo pra vocês, tá gente? Dê uma olhadinha aí, que vai ser super bacana.
1: Saturno também, não só com o telescópio, mas ele também é visível ou de nu, né? Isso. Então a gente consegue com bastante frequência observar esse... esse... Alinhamentos?
0: Isso, exatamente.
1: O da Lua, da Júpiter e Saturno. Existem, inclusive, alguns aplicativos para o celular que são muito legais. Eu não lembro o nome de cabeça. Mas que você usa a câmera do seu celular para identificar onde estão as coisas no céu. Então, às vezes é um pouco difícil de você diferenciar o que é um planeta e uma estrela olhando a olho nu. Mas. Esses aplicativos ajudam, você aponta o celular numa direção e ele mostra onde, estão cada, onde está cada coisa, onde estão as constelações, onde estão os planetas. Então, facilita também, se você quiser ver esse tipo de evento ou olho no.
0: É isso aí, facilita mesmo. Eu já recomendei para vocês aqui do Jornal Astronômico o Skyview, se você utiliza iOS. E o Skymap, se você utiliza Android. O Skymap é muito bom, eu usei esse aplicativo por muito tempo na minha vida. É, mas eu não sei se ele ainda está disponível para Android. Honestamente, como eu de usar, algumas pessoas já me deram esse feedback: Ah, não tem mais esse, esse aplicativo. Mas aí você pode procurar o Carta Celeste, você pode procurar o próprio Stellarium, que é o mais famoso, que nós temos aí, mais completo. Tem uma base de dados de astronomia muito grande. Todos eles têm essa função que a Erika falou, tá, gente? Você ponta para o céu lá e a câmera do celular serve como um GPS, vou dizer assim. Então você está vendo um ponto no céu não sabe o que é, aponta o celular para lá e você vai conseguir ver como a Erika disse, dá pra gente ver Júpiter e Saturno, e quando a gente tem um pouquinho mais de afinidade com a astronomia, a gente não costuma confundir, viu? A gente olha pro céu e fala assim opa, olha lá, Júpiter, sem precisar usar é, os aplicativos porque eles são, não é tão difícil assim eles são muito, por exemplo, Júpiter é muito brilhante tem uma magnitude negativa como, vocês, como a gente já comentou no último episódio sobre, dessa, dessa, dessa série, né? Então a gente olha para Júpiter e fala assim Esse aqui é Júpiter com certeza inconfundivelmente A gente não tem muito problema para achar Saturno Justamente por isso, né? Quando eu tô, você quer colocar o telescópio lá Opa, achei Júpiter, vou descer um pouquinho e conseguir é, achar Saturno é, Não é tão difícil assim é, mas a recomendação é para você Que não tem tanta intimidade é assim embaixo um desses aplicativos que a Erika falou e, e, e confirma onde é que tá Saturno, tá? Saturno, falando um pouquinho mais da coisa técnica Da coisa, ele tem em média Essa magnitude de 1 Lembrem-se que eu falei para vocês, né? O olho humano saudável, jovem, ele enxerga ali mais ou menos aproximadamente até seis. Só que, como eu disse para vocês, experiência de observação, seis é uma coisa que você nunca vai ver. É dificílimo você ver seis de magnitude. Você vai procurar objetos que tenham até quatro de magnitude aí para você conseguir observar, tá? Porque tem, enfim, infinitas questões questões de, às vezes, você não tem. Um, 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 um ambiente muito bom para isso Às vezes a poluição luminosa tá muito tá, tá alta Às vezes o horizonte não te ajuda O que é normal também Você sempre precisa ter um horizonte bom para observar é, astronomia é, Enfim, são muitas coisas Mas no fim das contas é, Você consegue observar Saturno com mais ou menos Em média, varia bastante Mas um de magnitude Então um de magnitude é uma magnitude muito boa não chega a ser uma magnitude negativa, mas é uma magnitude muito boa. Você consegue perfeitamente ver o olho nu sem muitos problemas, tá? Até se você estiver no centro de uma cidade, muita poluição luminosa, você vai conseguir olhar por cima e ver Saturno sem problema. Só que a olho nu, ele é só um pontinho brilhante, como se fosse uma estrela. Pra quem não tem intimidade, não dá pra, não dá pra diferenciar. Então a gente coloca um telescópiozinho lá e vê os anéis bem mais bonitos. Existe um evento, né? Um, um evento fenômeno astronômico que se chama oposição. Acontece com. Esses, esses planetas observáveis, né? É, que é justamente quando a Terra ela fica posicionada entre Saturno e o Sol, ou entre o planeta e o Sol. Quando isso acontece, esse trânsito acontece, né? É, é, o planeta acaba ficando mais brilhante pra gente. Aí Saturno chega numa magnitude de até menos 0,4. O que é muita coisa já. Lembre-se que eu falei para vocês. Qualquer magnitude negativa já é muito bacana, já facilita muito a nossa observação. Tá bom? Então nós vamos ter esse evento... É... com essas magnitudes, tá? Júpiter, eu não lembro agora exatamente, não sei se vocês podem me ajudar. Júpiter tem magnitude negativa, mas é, sei lá, menos 1 um em alguma coisa, acho que quase menos dois, não sei agora. Então você consegue, sim, ver Júpiter mais brilhante no céu e automaticamente achar Saturno, tá? Não picam esse evento, por favor, cara. É muito bom, muito bom mesmo. Inclusive, você pode até correr o risco de observando lá esse evento e encontrar um, uma chuva de meteoros passando aí. Se eu não me engano, eu não sei que, que chuva de meteoros que nós temos agora, final de novembro, começo de dezembro, acho que são as oriônidas, posso estar errado, posso estar falando besteira, mas nós sempre temos aí a possibilidade de estar, de estar é, presenciando um desses meteorozinhos passando. Ok? Então, gente, é um evento muito bacana para você observar. Bom, gente, então, eu acho que as meninas e as meninas não tiverem mais nada para falar sobre a observação de Saturno, eu acho que tá tudo bem, tudo, tudo tranquilo. É, vamos encerrar então gente, muito obrigado a você que ouviu até aqui, muito obrigado às meninas, tá, que tiraram um tempinho do, do dia corrido delas todo mundo tem uma agenda super lotada mas tirou um tempinho para conversar com a gente, tá, muito obrigado mesmo para vocês duas que ficaram aguentando, eu enchendo, a Erica principalmente me aguentou no Twitter, umas duas semanas eu enchendo o dela, ela falando um monte de coisa é...
1: Relaxa.
0: <risos> mas muito obrigado por, por vocês terem aceitado o meu convite, meninas
1: Obrigada a você eu que agradeço. Agradeço. É, Normalmente, estou disponível. Hum, olha,
0: olha, vocês gostam de falar isso. As pessoas que eu convido, eles gostam de falar isso. Não, eu tô disponível, mas eu sou chato, viu? Eu vou convidar vocês de novo. Hum. Tô falando sério. Não promete, não. Não, pode. Que é
1: que vai... Inclusive, caso... Desculpa. Inclusive, caso alguém tem, que tenha ouvido e tenha alguma dúvida sobre o que eu falei, pode me mandar mensagem no Twitter. Eu tenho a DM aberta. E costumo responder, às vezes, com gente um de atraso, mas eu respondo.
0: <risos> é isso aí. Você pode confirmar pra gente qual que é mesmo? Mais uma vez, arroba.
1: EricaBering. É. B-H-E-R-I-N-G. Isso
0: aí. Então, vocês podem procurar é, a Mariana lá. A Mariana? Desculpa, a Erica. Lá. A Mariana, qual que é? O seu mesmo?
2: É o meu, é Mariana GC Navia. N-A-V-I-A. Também tô disponível lá. E assim como a Erika, não garanto que seja instantâneo, mas uma hora eu respondo é, eu queria agradecer pela oportunidade porque essa é a primeira vez que eu participo de um podcast e achei muito legal parabéns
0: muito obrigado, você gostou da experiência? uma experiência legal né uma coisa Sim. muito bacana
1: Sim.
2: É isso, então, gente,
0: ó... Sim,
1: parabéns pra você também, pelo trabalho de divulgação,
0: né? Ah, muito obrigado, é um trabalho difícil, divulgação de astronomia é uma coisa muito complicada aqui, mas a gente tá sempre, sempre tentando, sempre melhorando. Gente, ó, eu não estou falando pra vocês encherem o saco delas duas no Twitter, tá bom? Não façam <risos> isso, tá? Mas se dar <risos> na telha, pode fazer que não tem problema nenhum, não. É, assim como o Twitter <risos> das duas, eu já falei pra vocês, tem as threads da Astro Mini BR, tem as tags da, desse... Twitter, você sempre vai achar muita informação de dificuldade de astronomia no Twitter, tá, gente? Recomendo mesmo que vocês que estão começando agora, estão se interessando agora, façam isso. Ok? É, enfim, mais uma vez, muito obrigado a vocês duas por terem aceitado o meu convite, e obrigado a você que ouviu até aqui esse episódio. Acaba sendo um episódio um pouco mais longo porque a gente tá falando de um planeta tão complicado de explicar, gente, é uma coisa tão difícil, tem tanta coisa que a gente pode falar, a gente acaba perdendo uma coisa ali, outra coisa aqui... É, como eu falei pra vocês, tem muitas coisas que a gente não consegue falar no episódio de uma marinha, a gente não consegue falar sobre todas as luas de Saturno, apesar de que tem muitas luas com particularidades incríveis mas isso fica pra outro episódio tá bom? Muito obrigado a você que ouviu até aqui isso é astronomia, isso é o sistema solar e este é Saturno muito obrigado pra você e até o próximo episódio